1: Der Dreißigjährige Krieg, der 1648 mit dem Westfälischen Frieden endete, war einer der dramatischsten Epochen der europäischen Geschichte. Aus heutiger Sicht scheint er weit weg zu sein, aber wer zum Beispiel privat Ahnenforschung betreiben möchte, der stößt unweigerlich auf ihn. Denn während des Krieges wurden in ganz Europa zahlreiche Kirchenarchive vernichtet. Und die sind nun einmal eine wichtige Quelle. Riesengebiete waren wie leergefegt aber auch viele europäische Kunstsammlungen sehen, ohne den 30-jährigen Krieg, heute übrigens auch anders aus. Gerade weil die Überlieferung nur sehr fragmentarisch ist, ist die Geschichte dieses Krieges bislang kaum im Zusammenhang erforscht worden. Ein bislang einzigartiges europäisches Großprojekt wird das ändern und eine erste Ausstellung gibt es nun auch im Grünen Gewölbe in Dresden. Carsten Probst war heute in der Fürstengalerie, Herr Probst, wie hängen der Krieg? Und die Künste in diesem Fall miteinander zusammen.
0: Ja, schon, äh, Frau äh, Brinkmann, über den Titel. Bellum et Artis heißt äh, dieser latinisierte äh, Titel des Ausstellungsprojekts Der Krieg und die Künste. Und die Künste funktionieren hier fast wie ein Nachrichtenmedium. Das ist zumindest genau die Funktion, die den historischen Bildmedien in dieser Ausstellung zukommt. Sozusagen ein Kniff der KuratorInnen angesichts der ja eben sehr fragmentierten Überlieferungen, die Sie schon erwähnten. Und Marion Ackermann, die Generaldirektorin der Staatlichen Kunstsammlung in Dresden, drückt das so aus.
1: Also wir haben darüber auch diskutiert. Der 30-jährige Krieg ist so kompliziert und so komplex. Es ist wahnsinnig schwer, das zu vermitteln. Das heißt, wir haben eine Vermittlung über die überlieferten Hochstücke, die da sind. Also man muss sich auch mal klar machen, was für eine Bedeutung jedes einzelne Objekt hat, was dieses Objekt an Geschichte transportieren kann.
0: Ja, und das heißt für das Publikum, es muss tatsächlich in dieser Ausstellung selbst ein wenig arbeiten und nämlich diese verschiedenen, mitunter nicht auf den ersten Blick erkennbaren Bedeutungsebenen einer solchen Darstellung entschlüsseln. Die Bilder haben eben verschiedene Funktionen schon in der Zeit als politische Selbstdarstellungen, als Dokumentationen etwa von Belagerungssituationen, als klassische Schlachtengemälde, als diplomatische Botschafter geradezu oder Geschenke, aber auch als Raubgut oder eben fast mitunter einfach eben, wie gesagt, als Nachrichtenmedien an die heutige Zeit.
1: Gibt es denn für jeden dieser einzelnen Aspekte, die Sie eben genannt haben, besonders beeindruckende Bildbeispiele? Ja,
0: mehr als ich jetzt fast hier nennen kann. Also man muss nennen Peter Paul Rubens mit seiner Allegorie auf den Krieg von 1628 oder eine Friedensallegorie von nach ihm gemalt nach 1630, Einfach schon deswegen, äh, Frau Brinkmann, weil Rubens auf beiden Seiten vertreten war, er war sowohl ja Künstler, auf der anderen Seite war aber auch Diplomat und Politiker und hat die Kunst selber, auch seine eigenen Bilder zuweilen, eingesetzt als eine Art ja, diplomatische Sendbotenschaft, um ja, auf Bilderebene auch verschiedene Dinge mitzuteilen, die sich vielleicht in ver ver verrannten Verhandlungen nicht mehr voranbringen ließen. Dann gibt es eine sehr eindrückliche kleine Holzskulptur von Leonard Kern von 1640 aus dem Landesmuseum Baden-Württemberg in Stuttgart. Eine Menschenfresserin, die eben tatsächlich ein Bein, ein menschliches Bein gerade ist und die ganze Verwahrlosung dieser an Zerstörungen und solchen leidenden Menschen in dieser Epoche sehr, sehr eindringlich symbolisiert. Und auch noch etwas sehr Besonderes, Jacques Caillot mit einer Folge von Radierungen, Misère de la Guerre von 1633, also gut 250 Jahre vor Goya mit diesem berühmten Desaster de la Guerra ähnlich reportagehaft gehalten schon und Eben auch so einer ikonischen Szene, die oft gezeigt wird, der Galgenbaum, immer dann, wenn es um die Kriegsgeul im 30-jährigen Krieg geht. Also sie haben hier aber auch noch sehr viele andere Dinge, kostbar verzierte Waffen, Frühformen von so ganz perfiden Werkzeugen wie Handgranaten und Pechgrenzen und so weiter. Sehr viele kreative Ideen sozusagen, die der Krieg hervorgebracht hat, um die Belagerer auszuschalten.
1: Wenn heute von Raub- oder Beutekunst die Rede ist, dann sind oft die deutschen Raubzüge während der Zeit des Nationalsozialismus Nationalsozialismus gemeint oder auch die Beutekunst der Sowjetarmee nach dem Zweiten Weltkrieg. Dabei hat Beutekunst auch im Dreißigjährigen Krieg eine Rolle gespielt. Ohne sie würde es manchen großen europäischen Kunststandort doch gar nicht geben, oder? Ja, genau.
0: Also, man, also diese Wertschätzung der Kunst eben in ihren verschiedenen Funktionen, die hatte natürlich zur Folge, dass sie dann immer auch sehr begehrt war. Und äh, man muss eigentlich nur der Aufzählung von Dirk Sindram lauschen, des scheidenden Direktors des Grünen Gewölbes in Dresden, um eine Ahnung von dieser Dimension zu bekommen, wie ganze Kunsttopografien ausgeplündert wurden. Übrigens auch gestützt, sogar teilweise per Gesetz. Und Dirk Sindram sagt? In Heidelberg beispielsweise in der Brandenburgischen Kunstkammer, die verloren gegangen ist, in Mantua ist ja schon erwähnt worden, was ja eigentlich, wenn es nicht geplündert worden wäre, mindestens auf der Stufe von Florenz noch stehen würde. In Mainz, in München, in Coburg, in Stuttgart und zum Schluss 1648, noch kurz vor dem Friedensschluss in der Plünderung der Kleinseite von Prag, die dann Schweden zu einem Kunststaat hat werden lassen, weil das einfach transformiert wurde, sieht man eigentlich, wie die Kunst dann, sich bewegt hat. Ja, sich bewegt ist eine, ein Euphemismus natürlich. Es gab eine wirklich große Umverteilung. Man spricht ja fast von einer Migration von Kunstwerken und Stockholm, wie erwähnt, gehört hier mit seinen Kunstsammlungen wohl zu den Orten, die auch vom Dreißigjährigen Krieg profitiert haben.
1: Warum, Carsten Probst, laufen die Fäden dieses Projektes gerade in Dresden zusammen?
0: Ja, Dresden hat Glück gehabt äh, damals, weil die Kunstkammer der sächsischen Kurfürsten eben nicht geplündert wurde. Die Stadt war zu gut gesichert. Es gab auch einige taktische Manöver der Sachsen, die das verhindert haben. Und davon erzeugt ja eben gerade dieses grüne Gewölbe mit seinem weiteren Prunkstück aus dieser Zeit der berühmten Elfenbeinfregatte von Jakob Zeller von 1620 zum Kriegseintritt Sachsens angefertigt. Also auf dieser Sammlung aufbauen, verstehen sich die Kunstsammlung Dresden ja so wie ein Museum, das eben universell tätig ist und dezidiert eben unter Marion Ackermann mit einem kulturpolitischen Auftrag, Kooperation mit anderen Häusern anzuregen. Und dazu sagt Marion Ackermann.
1: Es hat jetzt eine unheimliche Brisanz und Aktualität gewonnen, weil natürlich im Moment sich gerade auch wieder alle die Frage stellen, welche Bedeutung haben, hat eigentlich die Kultur für die Gesellschaft etc. Und es ist auch ein Beitrag zu dieser Frage. Also sogar in solchen wirklich schrecklichen Kriegszeiten was für eine Rolle kommt eigentlich Künstlern, Künstlerinnen zu? Ist dies ein Projektkassenprobst, von dem Sie sagen, endlich ist es auf den Weg gebracht worden? Ja, in jedem Fall. Und ich würde noch weitergehen,
0: äh, Frau Brinkmann. Die Staatlichen Kunstsammlungen Dresden machen derzeit alles das, was man vielleicht von der Stiftung Preußischer Kulturbesitz in Berlin vermisst, nämlich innovative, intelligente, zukunftsweisen Projekte, für die es sich tatsächlich auch lohnt, nach Dresden zu reisen.
1: Bellum et Artis Sachsen und Mitteleuropa im Dreißigjährigen Krieg heißt die Ausstellung, die am 8. Juli im Dresdner Residenzschloss eröffnet wird und bis Anfang Oktober läuft. Carsten Probst hat uns das große Gemeinschaftsprojekt geschildert. Dafür vielen Dank. Danke auch.